Hallo ihr lieben Mullejans äh, und liebe Mullis, äh, also lieber Mullejan und liebe Mullis, äh, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wer wir sind, äh, hier ist der Raphael und an der anderen Seite ist wer? Äh, hier ist der Janis, was, äh, was, was geht los da rein? Ja, nee, also ich, wir, haben jetzt, wir haben jetzt über einen Monat keine Folge gehabt, das ist die längste Zeit, äh, wo es keine Mullejan-Folge gab, oder hat es jemals eine längere Zeit gegeben? Ich glaube nicht, das war jetzt richtig... Richtig viel los bei dir wie bei mir, äh, wodurch wir ja jetzt wahnsinnig lange keine Folge gemacht haben. Umso mehr freue ich mich, lieber Janis, äh, zu hören, dass es dich noch gibt und äh, bin sehr gespannt, was du in all dieser Zeit gemacht hast. <lacht> ja, das ist wirklich unfassbar. Wir, wir machen ja auch nie wirklich Sommerpause oder so. Und ja. ich, es war wirklich seltsam. Vor allem das Schlimmste ist, zumindest habe ich das bei mir gemeint, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich einmal so aus diesem... Rhythmus raus bin, dann vergesse ich das doch einfach so. Also ich, gestern war Sonntag zum Beispiel und ich habe keine Sekunde daran gedacht, müsste nicht eigentlich nochmal hier Podcast aufnehmen oder sowas, weil ich so komplett raus war, dadurch, dass die Pause so lang war und so viele Dinge passiert sind. Äh, Wahnsinn. Ja gut, aber jetzt haben wir uns wiedergefunden und heute ist, wie ihr gerade gehört habt, Montag, also wir nehmen es quasi fast live für euch auf, wenn ihr es quasi noch montags hört, dann haben wir es am selben Tag noch aufgenommen, weil wir, ja tatsächlich ist viel los, Janis, ne? also ich meine, du warst in der Zwischenzeit, bist du ja mal durch die halbe Weltgeschichte gereist und ich hatte, yep. ich hatte ordentlich mit Emil und die Detektive zu tun, was wir jetzt am Wochenende als Premiere rausgebracht haben. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also am heißesten bin ich eigentlich darauf, lieber Janis, zu hören, wie es bei dir, wie's, wie war es in New York? Du warst ja mal eben, mal eben so in New York. <lacht> ja, das war auch relativ kurzfristig gebucht alles und so. Und es war, es, war sehr, es war sehr interessant. Ich war ja mit einem Kumpel da aus Düsseldorf, der vorher schon beruflich in Boston war. Und wir waren eine Woche dort, wir hatten uns super viel vorgenommen und auch gesagt, ja, und dann nach Brooklyn und vielleicht noch nach Long Island und wo man da auch überall hinfährt. Am Ende des Tages waren wir nur in Manhattan die ganze Woche, weil wir aber auch gesagt haben, wir haben keinen Bock auf so krassen Freizeit-Touri-Stress. Wir haben uns vorher kein großes Programm gemacht. Wir haben mehr oder weniger immer so morgens überlegt, so worauf haben wir gerade Lust, wo gehen wir jetzt heute hin? Und ja, haben halt auch die Hälfte der Zeit einfach im Central Park gelegen, weil New York eine Stadt ist, da passiert sehr schnell, dass man sich so ein bisschen von der Hektik und so weiter und von dem Stress, der da herrscht, anstecken lässt. Und das wollten wir halt auf gar keinen Fall. Deswegen haben wir zwar viel gesehen und viel gemacht, aber halt auch viel oder oft mal nichts gemacht, was sehr, sehr, sehr gut äh, getan hat, muss ich sagen. Aber ist ja auch, habt, ihr das, habt ihr das Gefühl denn gehabt, ihr habt auch mal also sozusagen so die New Yorker Urbevölkerung kennengelernt? Also letztendlich ist es ja, finde ich, auch immer ein Ziel, wenn man reist, wie du schon gesagt hast, nicht nur die Touri-Sachen zu machen und die einfach nur abzuklappern, sondern ein bisschen so den Vibe der Stadt ein bisschen zu spüren. Und da muss man ja eigentlich genau sich da bewegen, wo, wo zumindest die Menschen sind, die da wohnen und leben und nicht auch nur auf Reisen sind. Und hast du das Gefühl gehabt, dass, dass du da in Berührung gekommen seid äh, mit Leuten, die quasi da leben? Ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Man profitiert natürlich extrem davon, wenn man sehr viel zu Fuß unterwegs ist. Ähm, ich meine, klar, irgendwann für so längere Strecken ist Subway und so super praktisch. Aber so viel man irgendwie zu Fuß machen kann, sollte man ja sowieso immer zu Fuß machen, wenn man sich so Gegenden ansieht, weil nur so entdeckt man ja auch eine Stadt. 
Weil sonst habe ich ja wirklich nur vorher mir überlegt, äh, wo sind meine Endziele und dann äh, fahre ich dahin und sehe dazwischen nichts. Dabei entdeckt man die schönsten Sachen ja meistens äh, einfach so zufällig, spontan. Und deswegen haben wir das super, super viel gemacht, sind viel rumgelaufen. Die Größenverhältnisse sind anders, als man das gewohnt ist. Ich meine, wir waren ja jetzt nur in Manhattan, also nur in einem Stadtteil, ähm, dem ja, bekanntesten und äh, krassesten und teuersten Stadtteil. Und ich, wir waren ganz unten im Süden, also im Südzipfel von Manhattan, von wo aus die Fähren fahren und wo auch die Wall Street ist. Und am ersten Tag habe ich gesagt, komm, lass doch mal zum Central Park spazieren, weil der Central Park ist ja mittendrin. Irgendwie auf dieser Insel, ähm, auf der Halbinsel Manhattan, lass da einfach mal hinspazieren, weil so weit wird das schon nicht sein. So, es sind ja nur die paar Blocks da hoch. Zweieinhalb Stunden später waren wir dann da und wir haben nicht zwischendurch Pause gemacht, um Kaffee zu trinken. Wir sind durchgegangen und äh, haben nur an den Ampeln halt gemacht. Das ist also der, die Größenordnung sind auch für Leute, die gerne zu Fuß gehen wie mich, doch, äh, ja. Nichts für Anfänger, würde ich sagen, auf jeden Fall. War krass, ja. Und der, wie ja, gesagt, du also redest nur von einem Stadtteil und nur einem Teil eines Stadtteils. So, das ist schon ich rede von einem Teil eines Stadtteils, richtig. Ja, Zugegeben, ja. ein sehr großer Teil eines Stadtteils, einer enormen Stadt. Aber ja. nichtsdestotrotz. Aber wir haben, wir haben viele coole Sachen gemacht. Es war ähm, für mich als Kunstmenschen äh, war es schön, mal so einige der Altmeister, Matisse, Magritte, Van Gogh und Co. live hängen zu sehen in den Museen, die es da gibt. Wir waren bei einer Ausstellung äh, im Met von ähm, Karl Lagerfeld mit einigen der Outfits, die er designt hat für seine eigene Marke, für Fendi, für Chanel. War sehr, sehr beeindruckend, diese ganzen Klamotten dort zu sehen und vor allem auch zu sehen, wie die Zeichnungen aus waren, bevor dann seine, seine Nähmeisterinnen aus diesen Zeichnungen dann Kleidungsstücke gemacht haben. Wahnsinnig spannend zu sehen. Ähm, war natürlich auch im Theater, ne? weil wenn man in der Stadt ist, wo der Broadway ist, dann muss man ins Theater gehen. Und, Und was, was habt ihr ähm, denn geschaut? Was habt ihr denn geschaut? Also einmal ganz klassisch Touri-mäßig haben wir Wicked gesehen, das Musical. Mhm. Ähm, super cool, sehr schöne Inszenierung, fantastisches Ensemble, also alles, wie man es sich vorstellt. Und dann waren wir zwei Tage später, glaube ich, oder drei Tage später noch in einem Theaterstück. Uh, Adults House heißt das und da sind wir hingegangen, zum einen, weil das an sich so ein interessantes Stück ist, aber zum anderen auch, weil die Hauptdarstellerin in diesem Stück äh, letztes Jahr den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Das war Jessica Chastain, so eine rothaarige, die auch bei Interstellar mitgespielt hat, die erwachsene Tochter zum Beispiel. Und ähm, das ist einfach absolut krank, wenn du da ins Theater gehst und so ein paar Meter vor dir auf der Bühne spielt halt ein Hollywood-Star gerade Theater. So quasi zum Anfassen. Du könntest, du würdest von der Security weggetackelt, aber du könntest theoretisch einfach auf die Bühne laufen äh, und dann ständst du da neben einem Hollywood-Star. So ganz beiläufig, das äh, konnten wir uns nicht entgehen lassen und war auch äh, fantastische Performance, sehr interessantes Stück. Aber alleine der Fakt, dass man so einen Star, so einen Weltstar so live bei der Arbeit gesehen hat, war schon echt, also das war schon toll. 
muss ich sagen. Das Krass. Sehr toll. Die werden sicherlich auch besondere Sicherheitsvorkehrungen haben, damit nicht mal sowas passiert, weil es könnten ja durchaus verrückte Menschen geben, die wirklich mal auf die Bühne hüpfen wollten oder so. Aber ja, krass. Übrigens, Janis, du bist ein bisschen leiser geworden zwischenzeitlich. Ich, vielleicht hast du die einfach nur vom Mikrofon entfernt. Ich wollte es nur erwähnen. Ja, 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 ja. ja, ja. Ah, ich da ist er. Kurz ja, ja. Ich habe ich hab mich du kurz wieder. beim Erzählen entspannt zurückgelehnt. Und, okay. Ähm, nein, nein, ich bin da, ich bin da. Nee, wir haben nämlich immer das, äh, liebe Mullis, nur zur Erklärung, Janis und ich sitzen ja nicht in einem Raum, sondern wir sitzen weit voneinander entfernt immer, das so machen wir im Podcast ja immer und ich habe meistens ein lauter eingestelltes Mikrofon als du und wenn du dich dann auch noch von deinem Mikrofon entfernst, dann wirst du richtig leise. <lacht> ja, 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 das, das, das ist richtig, das ist richtig. Aber so weit entfernt sind wir ja gar nicht, weil ich sitze ja gerade in deiner Lieblingsstadt auf der ganzen Welt. Sitz oh, echt? Grade. Du bist gerade ja, in Köln bin, oder was? Ich bin in Köln. Ah, ich, ja, 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 ich sitze hier äh, im äh, netten Köln-Ehrenfeld in äh, der Wohnung meiner Freundin und äh, podcaste von hier aus, weil ich hier gerade von hier gearbeitet habe und ähm, ja, sitze in Köln und jedes Mal, wenn ich den Dom sehe, denke ich, ach, wenn der Raphael jetzt hier wäre. Ja, ja. Aber dann, aber dann sehe ich die Möglichkeit, Johannes, falls du jetzt, und das könnte ja passieren, dadurch, dass die Liebe dich nach Köln verschlagen hat, jetzt öfter in Köln sein wirst, äh, dass wir, da sehe ich uns durchaus auch mal wieder live podcasten, weil äh, den Weg nach Köln werde ich sicherlich auch äh, öfter mal wieder fahren. So. Aber das ist ja cool. Also bist du jetzt quasi da, bist du jetzt da immer wieder zu Gast jetzt gerade in Köln oder ist das schon <lacht> ist das schon die neue Heimat geworden? Äh, nein, nein, also ich, äh, das, das ist ja sehr beziehungsinterner, nein, ich bin hier gerade zu Gast bei ihr, das ist in ihrer Wohnung, nicht in unserer Wohnung, in ihrer Wohnung bin ich zu Gast gerade und äh, mache aber natürlich dann, während ich zu Gast bin, auch äh, ganz viele famose Dinge wie Einkaufen und Kochen und so, gehört ja alles dazu ähm, und halt Podcasten, das ja, Allerwichtigste. Und offensichtlich hat deine neue Freundin auch ein gutes Internet, weil es scheint ja alles gut zu funktionieren. Ja, das, das, war, das war das erste wichtigste Kriterium. Genau. A, Hast du, du B, wie, wie ist deine Bandbreite? Genau, genau, weil das äh, ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ja, schön, Ach, schön. Übrigens muss ich gerade, muss ich eben schon dran denken, bevor wir aufgenommen haben. Ich, ähm, es, äh, es wurde mir gesagt, eigentlich dürften wir uns gar nicht mehr Deutschlands belgischer Podcast nennen, weil das Einzige, was an dir, lieber Raphael, noch belgisch sei, sei der Geburtsort in deinem Pass. Und sonst gar nichts. Wurde nee, 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 so pass auf. Nicht nur der, erstens interessiert es mich natürlich sehr, wer, wer das zugetragen hat. Ja, was, was, was denkst du denn, wer das gesagt hat? Es was könnte glaubst du, wer unser treuester Fan, der Olli sein, ähm, ja, der, auch immer, der immer Erwähnung finden möchte. Nein, aber, aber letztendlich stimmt es ja nicht, dass nur der Geburtsort Olpen und Belgien ist, sondern natürlich auch meine Nationalität weiterhin belgisch ist. Also dadurch, dass ich einen belgischen Ausweis habe, ist meine Nationalität natürlich weiterhin belgisch. Das möchte ja, ich aber ich, also ich, als er mir das gesagt hat, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil irgendwo kann ich diesen Einwand schon, was weißt du, so ein bisschen verstehen, weil dein ja. Bezug zu deiner Heimat, bis auf dann einmal im Jahr deine Eltern besuchen oder zweimal im Jahr, also so viel Bezug ist da ja gar nicht mehr da. Du bist ja, also dein Leben findet ja eigentlich ausschließlich in Deutschland statt und zwar schon seit, wie viel, seit 20 Jahren? Ja, du hast vollkommen recht. Also natürlich, mein aktuelles Leben und immer mehr auch findet fast nur noch in Deutschland statt, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass ich 24 Jahre meines Lebens in Eupen gelebt und gewohnt habe, dass meine Familie natürlich auch belgisch ist, meine Eltern, meine Schwester, meine 
Patenkinder, ähm, auch noch einige aus meinem Freundeskreis. Also insofern ähm, bekomme ich noch sehr viel mit, sogar den Gossip. Also ich, ich bin noch in, gut involviert. Oh, was für Gossip, äh, was für Gossip hast du mitbekommen? Jetzt bin ich neugierig. Ich bin nee, schon lange, nicht, nee, jetzt schon lange, eher, nee, jetzt nicht wirklich äh, Relevantes, was ich jetzt erzählen könnte. Also diesmal tatsächlich nicht. Oh. Aber, aber, aber wenn Gossip da ist, dann immer gerne her damit. Äh, könnt ihr sowieso uns auch einmal schreiben. <lacht> Nein, aber ich oh. krieg's natürlich... Oh, ja? Ich habe kein Gossip mitbekommen, aber ich habe so, ich hab, ich hab, äh, so äh, Sticheleien, Facebook-Sticheleien mitbekommen, die sich äh, ostbelgische Politiker, ähm, ja, die ostbelgische Politiker ausgetauscht haben. Fand ich, okay, okay. fand ich aus der Ferne zu beobachten auch ganz schön interessant, muss ich sagen. Ja, aber jetzt mal her damit, worum ging es denn? <lacht> ja, ah, gut, pass mal auf. Und zwar trug es sich zu, ich erzähle es jetzt, als wäre es, als wäre es ein Märchen, in, einer, in einem Land vor unserer Zeit, trug es sich zu, dass eine ostbelgische Politikerin äh, von Ecolo Also den oh, Grünen. Ja. Genau. Ja, ja, genau. Oh, siehst du, und deswegen sagt Olli, wir sind Deutschland deutschester Podcast. Na, nein, aber, jetzt guck, nee, aber jetzt, jetzt guck mal, also nur um den Olli das zu, zu erklären gerade und allen unseren HörerInnen so, ist es ja so, dass unser Podcast zwar Deutschlands belgischer Podcast ist, aber letztendlich ja sozusagen die Botschaft aus Belgiens an die auch deutschsprachige Welt in Deutschland, Österreich, Schweiz und überall, wo man Deutsch spricht und Luxemburg natürlich. Und deswegen müssen wir auch sowas wie Ecolo erklären, weil eben und weil also ein Großteil unserer ZuhörerInnen lebt in Deutschland oder nicht in Ostbelgien. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man so ein bisschen was mitbekommt und dass zum Beispiel die Partei Ecolo das Gegenstück zu den Grünen ist. So, weiter, lieber Janis. Aber muss man, das, also Ecolo, das klingt doch schon so. Also ja, hast ja recht. Wir haben ja entsprechend ausgesucht. Ja, hast ja recht. Ah, Mensch, 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 Mensch. <lacht> Komm, weiter. Siehst du, ich habe gedacht, genau, genau in dem Moment, bam, kommt der, kommt der Grosch an. Genau, pass auf. Nein, ja. also Claudia Niesen. Ökolopolitikerin, Bürgermeisterin von Olpen, unserer beider Heimatstadt. Genau. Ähm, hat, hat gesagt, ähm, sie wird es mal Facebook komplett löschen und, und nicht mehr darauf aktiv sein auf dieser Plattform und sich davon, davon komplett frei machen. Was tatsächlich äh, eine ganz spannende Sache ist, weil klar, für junge, fesche Leute wie dich und mich ist Facebook jetzt nicht mehr die Plattform Nummer eins. So muss man sagen, wir sind ja bei Instagram und ähm, so weiter unterwegs. Aber gerade so Politik oder so, so Regionalpolitik findet doch sehr viel noch in Facebook statt. Und ähm, ihre Ankündigung dann zu sagen, ey, ich äh, bin hier raus erstmal, äh, war schon, das war eine Meldung, so die halt auch von sämtlichen Nachrichtenportalen aufgegriffen worden ist. Und äh, weggegangen ist sie, weil sie auch vermehrt in letzter Zeit persönliche Anfeindungen und so weiter und so fort und Drogen und was der Teufel noch alles bekommen hat halt eben über Facebook und sie gesagt hat, nee, das, das macht mich einfach fertig, das macht mich krank, ich will das nicht, ich brauche da eine Pause von diesem Wahnsinn und von dieser, ja, zwischen Anführungsstrichen Streitkultur, die da herrscht, was man ja wirklich nicht als Kultur bezeichnen kann, weil einfach äh, zu viel unter die Gürtellinie ist und hat dann halt beschlossen, okay, ich will das einfach gerade nicht so und kann das vielleicht auch einfach gerade nicht. Und ähm, dann kurze Zeit später, ich weiß nicht, ob es Ostern war oder Muttertag, irgend, irgend so einen Tag, ähm, postete dann ein ähm, anderer ostbelgischer Politiker mit Namen Antonios Antoniadis, 
für den ich auch gearbeitet habe, äh, hat dann auch einen Facebook-Post abgesetzt und geschrieben, irgendwas von wegen bla bla bla, alles Gute zum, ich weiß nicht, ob es Ostern oder Muttertag war, es spielt auch keine Rolle. Und dann mit so einem Beisatz, äh, ja und äh, ich bin und ich bleibe auch auf Facebook, weil ich finde das wichtig, so Seitenhieb-mäßig. Und dann ging es darunter los unter diesem Post. Und dann kamen die Kommentare und... Also es war total witzig zu sehen, weil es wechselte sich immer so ab. So, so jeder zweite oder dritte Kommentar war halt so, ja, ich wünsche dir auch einen frohen Ostern-Muttertag. Bitte füge hier irgendeinen beliebigen Pseudo-Feiertag ein. <lacht> Und ähm, die anderen Kommentare waren halt natürlich auch sehr aus der Ecolo-Ecke. So, ey, was ist das bitte schön für ein armseliger Kommentar von dir oder für ein armseliger äh, Seiten Seitenhieb? den du hier bringst, irgendwie ähm, eine persönliche Entscheidung aufgrund von, äh, weiß nicht, der Gefahr, mentale Probleme zu entwickeln oder was auch immer, ähm, diese Entscheidung da zu nehmen, um da jetzt irgendwie dich als coolen, witzigen, ich mache mal einen fancy Spruchtypen hinzustellen, das ist ziemlich armselig. Ähm, und dann natürlich wieder die Gegenreaktion von wegen, ja, das ist man nicht übertreiben, das war doch nur ein Spruch und bla bla bla, man muss es doch vertragen können und als Politiker steht man in der Öffentlichkeit und da, 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 da. Und es war, war wie so ein, ein Ping-Pong-Spiel und es war faszinierend zu sehen, wie die sich alle auf ihn gestürzt haben und ähm, was dann da für Diskussionen entbrannt sind und äh, also... Dieser, dieser Kommentar hat oder dieser kleine Seitenhieb hat für dreimal mehr Aufsehen gesorgt, als die Ankündigung äh, von Claudia, sich von Facebook erstmal fernzuhalten. Und äh, fand, ich, fand ich ganz spannend, dass da irgendwie jetzt schon, dass da schon so wahlkampfmäßig so ein bisschen was passiert. Wann Scheinbar. ist denn eigentlich, also wann ist denn die nächste äh, sozusagen BürgermeisterInnenwahl? Frag mich doch sowas nicht. Wenn du mich sowas fragst, hier vor laufendem Mikrofon, wo ich das nicht Stimmt. live checken kann, dann sagt der Olli, dann wieder, Olli doch ist recht, dass wir Deutschlands deutsches Podcast sind. Denkst du denn gar nicht mit, Raphael Christoph Grosch? Du entlarvst uns hier, du doof. Stimmt. Gefährliches also Halbwissen. Das. Aber das gehört, also Mullejan ähm, ist ja auch, das ist gefährliches Tickenhalbwissen. Also das ist einfach, wir, wir, wir gehen damit offen um, dass wir nicht wissen, wann die nächste äh, Bürgermeisterin ist. Ich glaube, ist. wir haben aber, 2025 wieder ein super Wahljahr. Okay, aber, aber weißt, weißt du denn, ob sie denn auf Instagram und Twitter und sonstiges dann ist oder ist sie komplett weg von Social Media? Ich, ich glaube, es ist hauptsächlich Facebook, aber da spielt sich ja auch das alles ab. Äh, Hast du recht, ja. Aber ich frage mich, ja, ich frage mich trotzdem ganz, ganz ehrlich, ist es also sind Politiker heutzutage in der Lage, gewählt zu werden, wenn sie so gar nicht auf Social Media stattfinden, frage ich mich. Also ist es, also, oder wird es den Wahlkampf dann wieder ausgepackt, weil, das ist ja schon schwierig, ne? ähm, so völlig ohne Social Media, vielleicht hat sie mittlerweile das Standing, in, zumindest wenn sie über die Alpen der Grenzen nicht hinausdenkt, es kann ja sein, dass sie, dass das Limit damit erreicht ist und sie nicht noch weitere politische Karriere machen möchte, ähm, dass das, das man natürlich jeder sie kennt mittlerweile und äh, die Wahlplakate oder Werbungen in anderen Medien reichen. Aber ja, ich, ich frage mich tatsächlich, ob, ob man als Politiker oder Politikerin äh, ohne Social Media noch wirklich gewählt werden kann, wenn man nicht schon so eine Instanz ist wie Angela Merkel oder so. Selbst, und selbst die hat ja einen Insta-Account, den sie sicherlich nicht selber pflegt, aber, <lacht> aber also es ist ich, schon... Ich glaub, wenn, ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das sechs Jahre auf Gemeindeebene und Claudia ist Bürgermeisterin seit 2018, das heißt normalerweise müsste nächstes Jahr wieder Wahlen anstehen. Ah ja, okay, ja. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, 
die meisten Menschen, die in der ostbelgischen Politik so einen gewissen Namen haben, die brauchen sich auch nicht mehr so großartig vorzustellen. So, weil die, du kennst die Menschen und da hängen ja auch überall wieder diese Wahlplakate und spätestens wenn der Name auf dem Wahlzettelchen steht, weißt du ja, ähm, wer das ist. Deswegen kann gut sein, dass dann zum Wahlkampf wieder, wieder reaktiviert wird, so, aber ja. Nein, aber was ich mich einfach immer nur frage, ist natürlich, also will man weiterhin einfach Bürgermeisterin bleiben, so, dann klar, dann, dann die Alpen wird sie jeder kennen. Ähm, oder ich meine, aber sehr oft ist es ja auch so, dass, dass dann der nächste Step kommt, dass man dann auf, auf Gemeinschaftsebene, also auf Bundeslandebene, um das zu erklären, vielleicht oder, oder dann ins Europaparlament will oder so. Und dann, dann brauchst du natürlich wieder größere Wählergruppen, die müssen natürlich irgendwoher auch kommen. Und ich glaube, dass es fast ohne Social Media, ja, schwierig zumindest wird, denke ich mir. Aber ich kann natürlich auch den Beweggrund verstehen, warum man Social Media verlassen will. Und in dem Fall eben Facebook, äh, weil die Zielgruppe, wie du schon gesagt hast, eher auf Facebook ist, dann ähm, der, der meisten Wählerinnen und Wähler. Doch Wählers. Ja, also ich, das ist natürlich dann reine Spekulation, was danach noch passiert. Aber ich fand es halt, ja. ich, ich finde A, die Entscheidung sehr interessant von jemandem, der so in der Öffentlichkeit steht, zu sagen, okay, ich bin zwar eine Person des öffentlichen Lebens und deswegen muss ich mir auch Kommentare gefallen lassen, auch Kommentare, die mit mir als Person und meiner Entscheidung nicht einverstanden sind. Aber ich akzeptiere das nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn es darüber hinausgeht, bin ich nicht bereit, ja. das mir weiter anzuhören. Finde ich eine interessante Entscheidung. Ja, finde ich auch. Finde ich, find ich auch eine mutige Entscheidung irgendwo, weil du machst dich natürlich auf der einen Seite angreifbar dadurch, dass dann irgendwie andere Politiker dann äh, Reaktionen zeigen, wie jetzt zum Beispiel Antonius, um zu sagen, ja, aber ne, man muss das schon aushalten und wenn man diesen, dieses Amt weiter bekleiden will oder weiter, dann darf man sich von sowas nicht abschrecken lassen. So kriegst, also Natürlich öffnest du da Tür und Tor für, für diese Art von Kommentare, die man weiß, Wahlkampf kann auch schon mal ein bisschen unangenehm werden. Nicht in Ostbelgien längst nicht so schmutzig wie in Deutschland zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Argument, das gegen sie verwendet werden kann, wenn es darum geht. Ne? Hat jemand das Zeug oder hat jemand die Körner und, 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 und so weiter, ähm, das, das noch zu machen. Was ich finde, eine ne bescheute Diskussion ist so, weil... In Olpen kennt sowieso jeder jeden, aber, und es sagt halt auch nichts über die Fähigkeiten aus, eine Stadt zu führen, ob du jetzt äh, bereit bist, dir dich auf, in, auf Facebook beleidigen zu lassen oder nicht. Ich finde es halt, ich finde es einen konsequenten, starken Move zu sagen, so genug ist genug, das will ich nicht mehr. Aber es ist natürlich interessant und auch interessant halt zu sehen, äh, ne, werden sich noch mehr Leute dazu hinreißen lassen, das irgendwie als Steilvorlage zu nutzen um dann halt so ein bisschen Anti-Stimmung zu machen. Ja. Also ich, ich finde generell, dass, ich finde das generell so ein Thema, dass man, wenn man Lokalpolitiker, Lokalpolitikerin ist, ähm, wie es ja als in Alpen der Fall ist, also Alpen statt mit wie viel 20.000 Einwohnern haben Alpen, glaube ich, vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, ähm, dass da, da die Leute eben so nah dran sind, generell in Ostbelgien, ne? ich meine, Ostbelgien hat 90.000 Einwohner oder so, ähm, da, da ja, hat es ja auch 75. schon... 75.000, echt? Zwischen 75 und 80 war, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, es, es kann sein, dass die Ostbelger sehr viel gebumst haben seit Corona. Also ich, ich Und deswegen Ja, nee. Es kann Ja, weiß ja. ich, kann ja, kann, kann ja sein, dass seitdem viele äh, Kinder 
gekommen sind, weil die Menschen sich gedacht haben, wir ja, haben nichts anderes zu tun. Also laut Wikipedia sind es ja. äh, 78.604 okay, seit, also Stand 1. Januar 2022. Ja. Also, also sagen wir knapp 80.000 ja, knapp 80. Ja. Menschen für ein ganzes kleines, also für aus Belgien, so wie so ein kleines Bundesland letztendlich. Das ist ja, da sind ja auch schon Politiker zum Teil zurückgetreten, weil sie wirklich ja ganz schlimme Hassdrohungen und so bekommen haben. Und das, ich finde das, ich finde das tatsächlich fast das, ich finde es viel belastender, in so einem lokalen Umfeld äh, Politik zu machen heutzutage, als überregional, wenn du irgendwie für, für, für mehr Menschen zuständig bist, für ein größeres Bundesland oder für, für, für das ganze Land, also national, ähm, hast du natürlich auch ein ganz, ganz anderes Security-Aufkommen oder, oder ganzen Personenschutz und aber es gibt ja sehr oft das Problem, du hast recht, in Deutschland ist es viel schlimmer als in Belgien, wo ja wirklich, also ich meine, wo es ja auch schon sogar einen Mord gegeben hat, wo, wo Politiker wirklich mittlerweile zum Teil durch, durch, ja, durch die gespaltete Gesellschaft oder die gespaltene Gesellschaft ja wirklich ja zum Teil nicht nur online bedroht werden, sondern tatsächlich ja auch physisch Dinge passieren. Ist ja auch in Ostbelgien schon passiert, dass plötzlich da irgendwas an der Wand gekleckert wird oder so, oder dass, dass, dass die Leute dir vor deiner Haustür stehen oder so. Und ähm, ich, ich finde das fast immer mutiger, Politik zu machen heutzutage, denn, denn weil es ja oft so hitzige Diskussionen gibt, die natürlich online gerne mutig geführt werden. Äh, und viele trauen sich natürlich auch nicht, das im echten Leben zu machen oder so nur unter einem Pseudonym dann irgendwie ihre Hate-Kommentare da abzulassen. Aber trotzdem gibt es ja immer häufiger... Ähm, auch Leute, die das dann im Real Life auch dir da ganz deutlich zeigen. Und, und gerade in Ostbelgien, wo, wo, wo Leute so nah beieinander sind, wo jeder jeden kennt und wo Politiker sowieso nahbar sind. Also ich meine, du, du kannst mit dem Ministerpräsidenten einen, einen trinken gehen. So, der, der steht dann in der Kneipe neben dir. Ähm, das ist ja, das sind ja keine Leute, die sich da abschotten oder so. Und das ist schon. Und gerade für eine Bürgermeisterin ist recht, wie Claudia Niesen, da, 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 da kann es schon richtig unter die Gürtellinie gehen. Also das kann sogar, finde ich, gefährlich werden. Also ich finde ich finde es schon krass, welchen Druck sie sich da aussetzen, auch welchen psychischen Druck. Ähm, Habe ich großen Respekt davor. Was sagst, was sagst du denn? Ähm, absolut Verständnis dafür zu sagen, ich will mich solchen, solchen Tiraden nicht mehr aussetzen oder bist du auch eher, oder bist du eher Team... Ähm, ja, das bringt das Amt mit sich, das weiß man, das muss man aushalten können. Ich bin eher Zweiteres tatsächlich, weil ich, ich tatsächlich denke, also jeder erwachsene Mensch und gerade Claudia Niesen, intelligente Frau, ähm, die auch sozusagen ihre Karriere auch Social Media zum Teil verdankt, also ich weiß ja, wie präsent sie ist, ich kriege ja quasi Ostbelgien eher über Social Media mit und ich weiß, wie, wie omnipräsent sie auf Facebook, Instagram und was weiß ich überall eben auch war ähm, und verdankt auch viele Stimmen und, und ihre Karriere, zum Teil auch den Social-Media-Auftritten. Und ähm, ja, da muss man eben auch den Gegenwind abhaben können, denke ich mir. Aber trotzdem weiß ich, es sind alles nur Menschen. Und wenn, wenn es plötzlich überhand äh, nimmt, und das ist ja der Fall, und man hat, man hat sich, glaube ich, vor Jahren nicht vorstellen können, wie krass mal diskutiert wird. Also seit Corona wissen wir, äh, wie Menschen drauf sein können. Das ist ja immer schlimmer geworden. Und es ähm, gibt, gibt ja immer mehr streitbare Themen, ähm, wo es richtig unter die Gürtellinie geht. In, insofern... Ähm, will ich es gar nicht bewerten oder so. Aber ich, ich glaube auch schon, dass, das ist ja auch bei mir als Schauspieler der Fall, wenn man in die Öffentlichkeit geht, weiß man, dass man in die Öffentlichkeit geht. Und ähm, 
muss sehr wahrscheinlich der ganzen Sache auch irgendwie gewachsen sein. Das gehört sehr wahrscheinlich zu dem Profil dazu, wenn man das dauerhaft durchzieht. Ähm, deswegen frage ich mich auch, ob sie das dauerhaft durchziehen kann ähm, oder ob es eine, eine temporäre Lösung ist. Also ich, ich wäre auch schon eher Team, äh, ja, das äh, wer in positiven Zeiten diese Medien nutzt, muss sie auch in negativen Zeiten irgendwo aushalten, denke ich mir. Ja. Mhm, mhm. Ich das ist wie mit der Boulevardpresse. Das ist wie mit der Boulevardpresse, lieber Janis. Also das sind ja Leute, die in der Boulevardpresse gehypt werden. Das ist ja jetzt zum Beispiel bei, bei Habeck der Fall. Ähm, der war ja mal kurz der zweitbeliebteste oder glaube ich beliebteste Politiker Deutschlands eine Zeit lang. Ähm, jetzt ist er wirklich durchgereicht worden nach hinten durch, durch seine Wärmepumpe und alles und dass die Leute Angst haben, dass sie ihre Heizung äh, austauschen müssen. Und muss sich ja jetzt richtig eine Hetzjagd auch auf allen, in allen Medien anhören. Also der, der wird ja jetzt richtig zur Sau gemacht. Das tut mir total leid für ihn auch, ehrlich gesagt. Aber er erlebt, er erlebt sozusagen den Höhenflug und im Moment auch das tiefe Tal. Das ist in diesem Beruf traurig, aber gehört irgendwie zur Realität dazu, wie ich finde. Ja, ja es ist, ähm, ich sehe das anders. Zum Glück, sonst wäre er auch langweilig. Ich sehe ja, das, eben. Ich seh das, ich seh da das, freut der Olli sich. Da freut, da freut sich der Olli. Da freut mich. Ja, nee, ich sehe das, seh das anders. als. Aber ich glaube, ich bin halt vielleicht auch schon ein bisschen anders sensibilisiert auf, auf so aus persönlichen Erfahrungen, was so das Thema mentale Gesundheit oder mentale Krankheit angeht. Und mhm. ich sage, Gesundheit ist sowieso das allerhöchste Gut, das wir haben und da gehört mentale Gesundheit zu und ich finde, dass nichts, was man im Leben tut, gar nichts ähm, zur Folge haben sollte, dass man sich dazu zwingt, seine Gesundheit in irgendeiner Weise aufs Spiel zu setzen und wenn Claudia Niesen das Gefühl hatte, dass Facebook ihr in dem Sinne nicht gut tut, so, dass, dann ist es die absolut klarste und einfachste Entscheidung auf der Welt und die auch verständlichste zu sagen, dann cutte ich diesen, diesen einen Punkt, der mir zusetzt, einfach raus. Fertig. Was das dann für andere Konsequenzen nach sich zieht, beruflicher Natur, das ist dann eine ganz andere Diskussion, ja. ob man jetzt sagt, ich finde, eine Bürgermeisterin muss auch auf den sozialen Netzwerken in der und der Weise präsent sein oder ob man sagt, ja nee, die kann ihre Arbeit auch so machen, Ne? weil ihre Arbeit beinhaltet eigentlich nicht, irgendwelche Dinge zu kommentieren, sondern sich um die Stadt zu kümmern und äh, das schaffe ich auch ohne Facebook. Das ist da eine andere Frage, das ist eine andere Diskussion, wo ich auch eher zu zweiterem tendiere. Dann, also zu, ja, aber, aber da sind wir uns übrigens... Aber, macht es mir scheißegal. Ja, aber Janis, da sind wir uns übrigens einig. Ich finde, Gesundheit geht vor. Habe ich zum Beispiel auch, also es gibt ja auch in meinem Beruf so ein das war früher so ein Heiligtum, dass man nie krank ist. So. Man wird nie krank geschrieben, man ist nie krank, sondern man spielt immer, egal wie man, und, und das geht nicht. Also weder physisch krank noch psychisch krank sollte man das tun. Und da, da habe ich auch mein Mindset vollkommen verändert. Ich denke auch, Gesundheit geht immer vor, immer, immer, immer. Und ähm, Aber als, als Bürgermeisterin muss sie eben einfach auch schauen, was, was tut ihr gut, aber natürlich, wie ist sie auch sozusagen für ihre Stadt da? Und dazu, dazu braucht man natürlich kein Facebook, ist auch klar. Was sie auch machen kann, ist zum Beispiel, dass, dass sie das ihre Verwaltung machen lässt in einer gewissen Form, dass quasi eine Anlaufstelle gibt für ihr Amt. Sie muss ja nicht dann privat und persönlich auch auf Facebook sein, sondern dass, dass sie als Bürgermeisterin ansprechbar ist, dass, dass, dass Leute ihr schreiben können, dass Leute kommentieren können. Dass, dass, letztendlich kann man das ja auch alles delegieren. Das machen ja sowieso auch Politiker, sag ich mal, höheren Ranges oder überregional sowieso alles nicht 
nicht mehr wirklich selber, ähm, da, dass man einfach natürlich eine Anlaufstelle hat und dass sie sich darum auch nicht kümmern sollte. Du hast völlig recht, ihre Aufgabe ist es, Gutes für die Stadt zu tun. Und das, das, dafür ist sie gewählt worden, nicht damit sie auf Social Media ist die ganze Zeit. Ist ja sogar vielleicht ganz gut, hat sie mehr Zeit und Energie für andere Sachen. Und ich würde aber auch immer sagen, so weit gehe ich sogar auch, wenn, wenn ihre Gesundheit gefährdet ist, finde ich es auch nicht schlimm, wenn Politiker auch mal sagen, so ähm, Leute, sorry, ähm, geht nicht mehr. So Ich, ich trete zurück oder ich, ich, das Amt tut mir nicht gut. Auch das kann ja auch sein. Ähm, das könnte ich auch immer nachvollziehen und verstehen, dass man, das, dass man das dann macht und es nicht einfach gnadenlos durchzieht, gegen, also wenn es gesundheitliche Schäden gibt. Äh, das muss man natürlich einfach für sich entscheiden ähm, und äh, ja, für sich irgendwo entscheiden während einer Legislaturperiode und äh, nach der Legislaturperiode entscheiden ja sowieso wieder die Wähler und Wählerinnen, äh, ob sie die Person dann wieder wählen oder nicht. Ähm, aber ja, also wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich würde auch sagen, äh, wenn, wenn jemand psychisch belastet ist, auf jeden Fall immer die Warnsignale verstehen und dann auch notfalls auch die Reißleine ziehen und sagen, hey, hier, stopp, geht nicht mehr weiter. Ähm, ja. Doch, wir sind sehr weit entfernt, ihr habt es alle gehört. Raphael sagt, fuck Mental Health, seid auf Facebook. Das hat <lacht> Raphael gesagt. Ja, Raphael würde sowieso sagen, Leute, was wollt ihr noch auf Facebook, ganz ehrlich? Also, Kommt äh, zum Clubhouse, da <lacht> spielt die Musik. Das würde Raphael Grosch sagen. Aber du wirst jetzt lachen, ähm, weil also was mir Clubhouse gebracht hat, Clubhouse, okay, ist eine App, die jetzt tatsächlich keine, ja, die kein Dasein mehr hat, da, da, da dümpeln nur noch so ein paar vereinzelte Gestalten rum, aber ich habe so viele tolle Menschen über Clubhouse kennengelernt, die jetzt tatsächlich Teil meines äh, wirklich realen Lebens sind, die ich auch tatsächlich in real und physisch treffe. Und ähm, jetzt zum Beispiel letzte Woche, aus nichts heraus, hat sich eine Kollegin bei mir gemeldet und hat mir einen Sprecherjob in Berlin angeboten. Eine ganz, ganz tolles, tolle Sache. Also wir haben uns jetzt über seit einem Jahr nicht mehr geredet. Wir kennen uns von Clubhouse, haben uns da damals kennengelernt und da kommen auf einmal so Jobs um die Ecke oder keine Ahnung, ich habe mich mit Leuten sehr gut angefreundet. Äh, da, was da entstanden ist, war, war einfach eine ganz tolle Zeit und so eine Ausnahmezeit, aber sie hat natürlich nur ihre Daseinsberechtigung gehabt durch den Lockdown und die Pandemie. Äh, so eine App braucht natürlich, hast du schon recht, keiner mehr. Aber was man heutzutage noch nutzt, finde ich, ist Instagram so, sag ich mal, für deine oder meine Generation oder TikTok für die jüngere Generation. Und wer weiß, was da alles noch kommt. Aber Facebook, keine Ahnung, wenn, wenn der Mark Zuckerberg nicht irgendwas aus dem Hut zaubert, ähm, wird das einfach auslaufen, dieses Modell. Ja, 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 ja okay. Nein, also ich wollte, ich äh, natürlich äh, ist Raphael kein Gegner von Mental Health. Ich wollte das hier nicht äh, so ne, rüberbringen, aber äh, ein bisschen, bisschen Fun, Fun, Fun muss ja auch dabei sein. So, siehst du mal, so und hier, Olli Kirschfing, kannst du mal sehen, hier, halbe Stunde ging es um ostbelgische hier Regionalpolitik. Ja, und heute und so ist voll die Ostbelgien-Folge. Also nimm dies, nimm dies und äh, steck es dir dahin, wo die Sonne nicht scheint. Ja. So, ja, aber ich, ich finde das ne, Nein, aber das ist doch eine schöne Kombination zwischen Ostbelgien-Content auf der einen Seite und Mental Health und was weiß ich und Social Media generell. Also da haben wir schön mehrere Themen miteinander verbunden. Und das ist eine richtig schöne Ostbelgien-Folge. Ich finde das gut. Finde ich auch, finde ich auch. Ich muss, muss man auch einfach. Wie sagt der Wutbürger, das muss man auch einfach mal sagen dürfen. 
Ja, mal gucken, wer alles abgeschaltet hat. Also ich kenne ja ganz viele Fans, die nicht aus Ostbelgien kommen und ob sie so viel Ostbelgien-Content aushalten. Übrigens gab es auch den Eupen ähm, Musikmarathon am, am letzten Wochenende. Ich war natürlich nicht da, weil ich ja in Trier sein musste und spielen musste, aber ich habe viele Leute erlebt, äh, die da waren. Und da ist Thomas D. als Top-Act aufgetreten mit Band. Das war zum Beispiel ganz lustig. Und unser, unser ganzer Stolz, nämlich der Adrian, der bei The Voice of Kids ja ins Finale gekommen ist, hatte da auch seinen Auftritt. Und dann gibt es ja noch diesen, heißt der Alexander Oles, der hat bei The Voice of Germany bei der Erwachsenenversion mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit er gekommen war. Ähm, der ist auch aufgetreten. Also da waren richtig viele, sag ich mal, ostbelgische Bekanntheiten, die, die durch The Voice of Germany oder The Voice of Kids oder so dann auf sich aufmerksam gemacht haben. Die waren alle auf der Bühne. Ja, finde ich, ähm, ja. Also muss ich jetzt auch mal sagen, dass heute eine, eine aus Belgien Special Extreme Edition ähm, und wobei es stimmt gar nicht, nicht eine halbe Stunde, ich habe ja auch noch von, von New York erzählt und äh, aber noch gar nicht von meiner stressigen Rückreise gesprochen. Ich bin zurückgeflogen, bin hier gelandet um Viertel vor zwölf bin dann mit dem Zug nach Köln, war eine Stunde bei meiner Freundin, habe Taschen getauscht und dann ging es weiter nach Dortmund, weil wir dann nach Krakau geflogen sind für vier Tage. Und bevor es nach New York ging, habe ich in Bayern eine Hochzeit fotografiert, war dann drei Tage auf Produktion in der Normandie und davor war ich ja noch eine Woche in Leipzig. Und ich bin jetzt zum ersten Mal wieder seit einer Weile so an einem Ort am Stück. Krass. Krass. Wirklich wahnsinnig gut tut, muss ich, muss ich sagen. Das tut wahnsinnig gut, mal ein bisschen an einem Ort zu sein. Unterschätzt man Manchmal. Ja, ja. Ich habe ja auch immer gedacht, boah, so dieses Jetsetter-Leben, viel unterwegs, immer hin und her, fände ich unfassbar toll. Aber äh, ich finde es auch unfassbar toll, einfach mal nicht äh, unterwegs zu sein. Ja, ich, mein vergangenes Leben war ja viel unterwegs. Jetzt bin ich immer nur an einem Ort und das ist auch äh, schlimm. <lacht> Oh, das hast du, also bitte, jetzt, jetzt, also ne, du weißt, Leute vom Theater hören zu. Ja, ja, alle, alle hören dazu. Also wie gesagt, wir haben ja wirklich eine große Zuhörerschaft, worüber wir uns ja freuen. Natürlich hören auch Leute aus Trier zu. Nein, Trier ist ja eine wunderschöne ja, ja. Stadt, aber, aber auch Trier, also ich meine. Das doch nicht, das, das doch nicht nein, Trier so. Nee, nee mir geht es ja nicht um Trier, mir geht es überhaupt, egal in welcher anderen Stadt ich auch wäre, möchte ich eigentlich nicht immer in der gleichen Stadt sein, sondern komme auch gerne ein bisschen rum. Und da freue ich mich jetzt auch schon, weil ich ja, bei mir stehen ja fast die Sommerferien bevor, in einem Monat. Ähm, und da werde ich natürlich wieder ein bisschen rumtuckeln und äh, mir auch andere Städte anschauen. Und natürlich auch nochmal nach Ostbelgien kommen, damit ich auch nochmal schön in Ostbelgien bin. Vielleicht kriegen wir auch nochmal so eine Ostbelgien-Folge hin, äh, lieber Janis. Ja, fände ich, fänd ich, fänd ich fantastisch, fände ich das. Aber krass, dass du auch, ich, ich, hatte, ich bin auch gar nicht mitgekommen bei dir, ich hatte deine Posts gesehen, noch von New York und auf einmal dachte ich mir, okay, jetzt ist er in Krakau oder was, äh, da warst <lacht> du ganz schön rumgekommen, aber, aber du warst quasi mit deiner Freundin in Krakau dann, oder? Ja, yeah, genau, das war, da waren wir dann einfach ein Wochenende ein bisschen Stadt genießen und gucken, sehr schön, übrigens absolute Reiseempfehlung für Leute, die so gerne Städte drüben machen, Krakau stand bei mir auch gar nicht auf dem Zettel, aber äh, ihre Familie mütterlicherseits kommt aus der Ecke. Und ähm, ja, die, definitiv äh, riesengroße Empfehlung, kann ich, kann ich sagen. Ja, gut zu wissen. Ja, ich muss ja unbedingt mal nach Danzig, weil ein Teil meiner Familie aus der Nähe von Danzig kommt. Und äh, deswegen, da, da möchte ich jetzt unbedingt mal hin. Oh. Ja, auch schön, war ich auch schon einige Male. 
in Danzig natürlich. Ach cool. Mein Vater ja in der Ecke wohnt, da oben. Das stimmt, da haben wir mal drüber gesprochen, ja. Ja, ja, genau. Ja, Und richtig, die Blechtrommel richtig. spielt da. Ja, ebenfalls richtig. Ebenfalls richtig. Und da ja gibt es ja auch Geschichte zu von dir. Ja, ich bin also, richtig stolz auf uns, Janis. Du hast in Olpen in, deinem, in deiner Heimatstadt, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, bevor wir das Thema wechseln, hast du ja deinen blanken Hintern gezeigt. Der ganzen Stadt. Ja, nicht nur da, sondern überall. Alle, die die Blechtrommel gesehen haben, haben auch meinen blanken Hintern gesehen. Augen auf bei der ja, Berufswahl, würde ich mal sagen. Aber in Olpen ist, also in, in Olpen ist das natürlich nochmal ein besonderes Event, weil da kannten dich alle, die im Publikum saßen. Ja, du hast schon recht, da ist die Scham größer. Also vor einem fremden Publikum den nackten Pöppes zu zeigen, ist was anderes als äh, vor ehemaligen Lehrerinnen, die einen seit der Kindheit kennen oder so und Mitschülerinnen und Mitschüler, keine Ahnung, Leute, die, die einen schon sein Leben lang kennen, ähm, ist das echt noch eine andere Nummer, da hast du vollkommen recht. Das ist äh, Und es war auch noch eine Bühne, wo alles so nah beieinander war, es war eine relativ kleine Bühne in Eupen, wo man das Gefühl hatte, die Leute sitzen ja auf dem Schoß irgendwie. Ähm, also das, manchmal gibt es ja auch so große Theaterhäuser, wo du denkst, das Publikum ist so weit weg. Das ist also irgendwie, äh, ist auch gut so in dem Moment. Aber da war es echt so die erste Reihe, die, die haben war fast auf, ja, ja, die war auf Tuchfühlung. <lacht> ja. Das ist schon dann, äh, ja, gehört eben auch dazu. Aber war auch einer der schönsten, also es war für mich ein richtig magischer Moment, muss man einfach mal sagen, so eine schöne Rolle dann in seinem Heimatort spielen zu dürfen. Ähm, da war ich echt der Organisation Rudoschnik so Nergia sehr dankbar, dass, äh, dass das möglich wurde, dass wir das auch in Alpen spielen durften. Finde ich, find ich interessant. Wo wir bei Theaterstücken wären, ähm, bei uns äh, geht gerade wieder die Stücke, Stücke Suche los für die neue Spielzeit beim Gaudium. Hast, hast du ein paar Tipps für uns? Also so im Moment mache ich ja gerade Emil und die Detektive. Emil ja, und nee, die Detektive. Nein, wir sind noch nicht in der Wer im Werbeblock angekommen, Raphael. Wir sind noch in der wir quatschen nett miteinander. Phase. Werbung machen wir immer nur für dich, aber Janis. Also meistens für einen das Katalog ist auch oder gar nicht wahr. Für das irgendeine ist Ausstellung. Gar nicht wahr. Du lügst, du Lügensau. Ja. Nein, ich ja. arbeite, weil ich arbeite bei einer städtischen Bühne, die wird subventioniert. <lacht> wir brauchen gar kein Publikum. Nein, aber das läuft in Trier wir irgendwie brauchen, von selbst. Habt ihr das gehört, Menschen in Trier? Wir brauchen kein Publikum. Raphael Grosch, offizieller Repräsentant und Pressesprecher des Theater Triers. Wir brauchen kein ja. Publikum. Das haben wir gar nicht nötig. Wir kriegen Geld vom Staat. Das, das, ist, ein, das ist der Traum eines jeden Schauspielers, in diese Position zu kommen, zu sagen, scheiß ja. auf die da unten. Nein, aber wir sind tatsächlich äh, verwöhnt hier in Trier, weil das, das Theater hat so ein großes Alleinstellungsmerkmal hier in dieser Stadt, dass sich dass ich die Sachen sehr gut verkaufen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist natürlich sehr schön, immer ähm, ja, vor vollen Reihen zu spielen. Ähm, aber du, genau, Theatersuche, Theaterstücksuche, boah. Ich werde mir auf jeden Fall Gedanken machen. Dass in der, spätestens in der nächsten Folge können wir ja ein paar Vorschläge raus äh, lancieren und posaunen. Ich, ich weiß noch nicht gerade. Wie, wie viele ja, Leute habt ihr denn immer? Empfänger unbekannt, habe ich gehört, soll toll sein. Ja, aber das ist ein Zwei-Personen-Stück. Die Frage ist, mit wie vielen Leuten ihr eben... Ja, dann feuern äh, wir die anderen. Das kann ja, genau. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist ja immer die Frage, wie viele Leute... Also, das, das finde ich immer das, das erstmal das wichtigste Kriterium. Wie viele Leute hat man zur Verfügung? Ja. Ähm, und die muss man ja vier, irgendwie unterbringen. Vier, vier bis fünf. Und da muss man aber mal gucken, wie viele wie viel Frauen oder wie viele Männer und so. Weil, klar, man kann auch immer das modern inszenieren. Zwischen drei und fünf, ein bis zwei Frauen. Ja, denn, denn das, das ist ja immer ausschlaggebend. Man kann jedes Stück natürlich so modern inszenieren. Das macht ja aber sicherlich nicht, dass man Frauen von Männern spielen lässt und Männer von Frauen. Geht ja Klar. manchmal sogar. 
Haben wir ähm, auch schon gemacht. Natürlich sind wir so modern, Raphael. Ja, natürlich. Und ihr spielt alles nackt, natürlich. <lacht> also, falls sich noch Leute bewerben wollen, also jetzt mal seriös, wir suchen das, wir sind doch in der Werbe ab, wir sind doch im Werbeteil angekommen. Wer sich bewerben will, ähm, oder wer Bock hat, ja, das Spiel hinterher, der Gaudium soll sich bei mir melden. Aber wir nehmen natürlich nur gute Leute. Also, richtig ja, gute gibt's Leute. Ein, da gibt's ein Casting natürlich. Zumindest die Mutter muss mal gesagt haben, Schatz, ich glaube, du hast Talent. Dann könnt ihr euch bei mir melden. Ansonsten, also, das ist schon Mindestvoraussetzung. Aber nein, seriös, ja. wir, also wir freuen uns, äh, müssen, wir müssen unsere, unseren Kader mal ein bisschen vergrößern, weil mit einer, mit, einer, ähm, mit einer Stammbesetzung von vier Leuten ist halt auch schwierig. Es gibt so viele tolle Stücke. Dorian Gray, die Physiker, besucht ja eine Dame und so weiter. Und so fort. Für die man aber zehn plus Menschen braucht auf der Bühne, an die wir gerade, die wir gerade nicht haben. Und äh, was man natürlich auch immer machen kann, ein bisschen aufzustocken. Genau, also was ja auch in diesem Theater ja oft gemacht wird und generell an, an Theatern, dass man natürlich mehrfach besetzt, dass man natürlich äh, wenige Leute viele Rollen spielen. Das kann auch sehr spaßig sein. Kann man natürlich auch immer machen. Ähm, aber trotzdem, ja, wäre es ideal, ein Stück zu finden, das natürlich, ja, von der Anzahl der Personen zu eurem Ensemble passt. Das wäre natürlich nicht Ich habe ja ein Stück, das würde ich wahnsinnig gerne spielen. Oh, das steht so oben auf meiner Liste. Was denn? Äh, Kunst. Heißt das? Ich weiß nicht, ob du das schon mal Stimmt, gesehen hast. Stimmt, doch, das ja, 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 das habe ich schon mal gesehen, ja. Das, das ist ein super das Stück. Ist ja einfach, das ist ein fantastisches Stück. Es ist unfassbar lustig. Äh, so ein kurzer Abriss: Es geht da um einen, einen, drei Freunde und einer davon kauft sich ein Bild, ein, eine Malerei. Und diese Malerei sind drei, ich glaube, es sind drei ganz, ganz schmale weiße Linien auf weißem Hintergrund. Also es ist eigentlich ein fast, eine fast rein weiße Leinwand und er gibt dafür ein kleines Vermögen aus. Und äh, präsentiert das ganz stolz seinen Freunden als hier große Neuinvestition, bla bla bla. Und ähm, darüber entbrennt halt ein unfassbarer Streit, weil einer der drei Freunde ein bisschen weniger, naja, empathisch reagiert und sagt, Alter, du hast doch nicht so viel Geld für so, eine, so einen Haufen Scheiße ausgegeben. Und dann gibt es riesige Diskussionen in verschiedenen Konstellationen. Fantastisch, wirklich. Wir haben das auch schon mal mit uns, mit unserer... Besetzung bei einer Leseprobe mal dabei gehabt, um das mal anzulesen. Es ist herrlich. Ja, tatsächlich, es wurde mir sogar schon auch mal angeboten in Köln, da konnte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Oh. Es war auch nur eine freie Bühne, die das angeboten hatte, aber ja, das ist natürlich ein, das ist ein super, super, super tolles Stück, da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, ja, du hast, dann, schon, falls, hast schon einen guten falls Riecher. Wenn spielen beim Gaudium, dann kommst du einfach, machst einen kleinen Gastauftritt. Kommst du einfach genau. zu uns. Ja, du, spielst, ja. du warst noch nie gucken, aber kommst aber spielen bei uns. Genau, so machen wir das. <lacht> nicht dann gucken, ist auch auf spielen. Dem, auf dem Werbeplakat ist auch nur dein Gesicht. Ja. Nee, wobei, wir spielen kriege ich auch eher frei als fürs Olli würde jetzt vermutlich sagen, ja, nee, wir brauchen nicht noch so einen Selbstdarsteller in der Gruppe. Wir haben schon nicht. Oh. <lacht> oh. <lacht> oh. Ja. Nein, aber tatsächlich, also fürs Spielen bekomme ich ja eher frei als fürs Gucken. Also ich kann ja im Theater sozusagen einen Urlaubsschein beantragen, an einem Tag, wo ich eigentlich Probe hätte, ähm, aber zum Gucken nicht, also aber zum Spielen schon. Wenn ich sage, ich habe eine Spielverpflichtung irgendwo anders, kann es das sein, dass das Theater mir dafür freigibt, weil es mir nicht im Weg stehen will, wenn ich durch eine große Karriere machen möchte im Theater Gaudium und äh, die, diese einmalige Chance man sich nicht entgehen lassen darf. Dann kann es das sein, dass das Theater dann sagt, okay, Raphael, wir wollen dir da nicht im Wege stehen, dann kannst du da natürlich da mitspielen. Ja. Aber es müsste ja auch dann geprobt werden. Ne? Und das wird natürlich nicht gehen mit einem äh, parallelen Engagement. Weil das ist ja, ja dann, dann auch aufwendig. Dann, 
dann, sobald du mal, wenn du, falls du mal irgendwann nicht mehr in Trier fest bist, dann äh, blockierst du einfach drei Monate und probst für Amazus halt unser Stück. Genau. Weil, ne, du hast ja gerade gesagt, du äh, lebst im Land, wo Milch und Honig fließen, da in Trier wirst äh, fantastisch bezahlt und kannst dir da leisten, einfach mal vier Monate äh, so umsonst ein bisschen Theater zu spielen. Finde ja. ich, find oh, ich gut, dass du das dass du dich damit dazu bereit erklärt hast. Sehr schön, sehr schön. Das ist alles hier äh, verankert und bewiesen. Ja, und es ist ja auch festgehalten für die Nachwelt. Alle, alle yeah. wissen das jetzt. Alle genau. wissen Bescheid. Das finde ich übrigens ein spannendes Thema. Ähm, wie ist das später mit der Nachwelt? Also ich meine, äh, heutzutage hat man ja noch, die Nachwelt ist ja sozusagen, das sind Dokumente, irgendwelche Zeitungen, Bücher, keine Ahnung. Ähm, aber wie geht man mit diesen modernen Medien später um? Also was ist zum Beispiel, wenn wir beide jetzt mal nicht mehr leben, was ist in 100 Jahren oder so? Gibt es dann immer noch den Mullian-Podcast zu hören, nachzuhören? für irgendwelche Nachkommen, die sich sicherlich dafür total interessieren. Ich bin echt mal gespannt, wie das generell auch sein wird. Das merkt man ja auch jetzt schon mit Social-Media-Accounts auch oder in der digitalen Welt, was hinterlässt du quasi, wenn du nicht mehr bist? Führen dann quasi deine Verwandten, dein Account weiter oder gibt es andere Leute, die den weiterführen? Ist es dann einfach so eine Archivleiche in dem Sinne? Ähm, finde ich, find ich total interessant, was, was, was damit passiert, was alles online rumschwirrt, ähm, inwiefern das zum Teil bleibt oder nicht bleibt oder gelöscht wird. Oder, ja, das ist irgendwie, das geht natürlich um, nächst, um die nächsten Generationen, die, die das, wie die damit umgehen so, oder was man damit macht, was wir ja gar nicht mehr quasi, es ist ja gar nicht in unserem Ermessen dann. Aber finde ich spannend. Ja, ist es ist es wirklich. Also meine Antwort auf diese Frage ist natürlich ganz klar. Ähm, es wird so passieren wie bei Matrix. So, die Maschinen werden uns über, überrennen, Chat, angeführt von ChatGPT als KI. Und ähm, dann werden wir überall auf der Welt EMP-Bomben zünden, um zu versuchen, alle Elektronik zu zerstören. Dabei gehen natürlich die ganzen Server kaputt. Und dann ist es so, als hätte es all unsere moderne Zeit nicht gegeben. Deswegen appelliere ich ja sehr gerne auch regelmäßig ähm, an Menschen, sich noch, äh, sich nicht des Haptischen zu verschließen. Ähm, und ich meine, ich, ich nutze das ja auch gerne, neue, neue Technologie und äh, Laptops sind toll und ich hätte auch gerne immer das neueste iPad und iPhone und frag mich nicht und schlag mich tot. So, aber grundsätzlich ist es, ist es so, dass es halt, das haptische Dinge halt auch ihren Reiz haben. Deswegen es ist, schön, es ist ja schön, Bücher im Schrank stehen zu haben. Es ist schön, sich sonntags eine Schallplatte aufzulegen. Es ist schön, durch ein Fotobuch zu blättern und, und echte Briefe noch zu haben. Und nicht nur, also wie früher, so Liebesbriefe, die man in so einer alten Schachtel aufbewahrt und die man auch nach 20 Jahren nochmal rauskramt. Ich krame vermutlich nicht in 20 Jahren nochmal einen alten WhatsApp-Chat-Verlauf durch, in dem mir jemand schreibt, wie sehr er mich vermisst. Aber einen Brief, der irgendwo in der Schachtel liegt, den nehme ich vermutlich schon mal viel eher zur Hand. Ähm, deswegen, der, Leute, macht, macht, macht's, mit der, macht's mit der Hand. Das ist meine mach, Empfehlung mach, zum Abschluss dieser mit, Folge. Ja. Macht, macht's, macht's mit, mit der Hand. Hand. Uh, or the last big thing, was ich da noch sagen muss, Janis, ähm, weil du ja eben gerade vom iPhone und so sprachst. Apple hat ja jetzt dieses neue, ich habe es noch nicht mal gemerkt, wie es heißt. Äh, das ist ja schon mal schlecht. Äh, also wenn Vision, Apple, Vision Pro. Oder, oder Mixed, Mixed Reality Headset Vision, genau, Vision Pro. Hast du das schon gesehen und das angeguckt, was da Apple jetzt rausbringen wird? Und glaubst du, dass es Zukunft hat? Und das kostet, glaube ich, irgendwie über über 3.000 Euro oder so, ne? Ich habe mich damit noch so gar nicht wirklich beschäftigt, weil 
das auch, also es ist eine Sache, die ich gerade nicht äh, brauche und ich bin ja sowieso, je, je mehr so KI benutzt wird, desto mehr äh, fühle ich mich äh, dem Analogen hingezogen und ähm, bei all den, ich meine, auch, auch so Programme wie Photoshop und so weiter, die mittlerweile KI-Funktionen integriert haben, mit denen man zum Beispiel sagen kann, hey, so sieht mein Bild aus, aber bitte fülle mir doch mal durch KI, durch Interpretation dieses Bild ein bisschen weiter aus und mach, denk mir da links und rechts und oben und unten was hinzu. Und ähm, irgendwann, irgendwann wirst du, also was ist irgendwann, nächstes Jahr vermutlich, wirst du schon nicht mehr nachweisen können, selbst mit Hilfe von Computertechnologie, ob ein Bild ein echtes Bild ist oder ob da was dran verändert wurde, ob daran gefuscht wurde oder irgendwas. Und ähm, je, je mehr auf der Seite Fortschritte gemacht werden, zwischen großen Anführungsstrichen sage ich Fortschritte, desto mehr ähm, flüchte ich mich so ein bisschen in äh, ja, haptische Sachen, die halt nicht vom Computer veränderbar sind, so wie analoge Fotografie, ein echtes Negativ, so ein echtes, real existierendes Bild. Nicht Einsen und Nullen, die ich hin und her schubse, sondern ja, durch einen chemischen Prozess entstandenes, tatsächliches Bild. Und ich, ich glaube ja, oder ich wünsche mir auch ein bisschen, dass die Bedeutung von dieser Art von Fotografie, dieser Art von einzig als real und echt existierend nachweisbarer Fotografie, dass die äh, wieder etwas mehr an oder noch mehr an Bedeutung erlangt, ähm, jetzt wo ja, sich jedes beliebige Motiv digital herstellen lässt und damit äh, eigentlich auch für mich gar keinen Wert mehr hat, weil es unendlich reproduzierbar, alternierbar, veränderbar und manipulierbar ist und dann dadurch für mich vollkommen belanglos wird. So, das ist ein, eigentlich ein super interessantes Thema, das äh, hätte ich jetzt nicht in einem kleinen Monolog abhandeln wollen, aber... Du hast recht, also da werden wir sicherlich noch... Da werden wir natürlich noch mal viel drüber reden, auch über das Vision Pro, weil das kann ja wirklich das Next Big Thing sein, das kann auch Big Fail sein. Äh, aber es könnte sozusagen Next so eine... Next Big Fail ist auch gut. Ja, ja ne, aber einfach nur, ich meine, das kann das neue iPhone sein. Es kann sein, dass wir in ein paar Jahren niemand mehr ein Smartphone in der Hand hat, weil man andere Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, noch ist das, ist das nicht der Fall. Und bin mal gespannt. Und auch, ja, ich verstehe deine Wünsche, die du gerade geäußert hast. Aber man kann ja trotzdem den Lauf der Zeit nicht aufhalten. Ich bin sehr gespannt, ähm, was dadurch an Bedeutung verliert und was an Bedeutung vielleicht noch wieder gewinnt, wie du selber gesagt hast, dadurch ähm, und an Wert wieder gewinnt, weil es gibt ja immer auch eine Gegenbewegung zu allem, was passiert. Ähm, und du hast recht, da werden wir nochmal richtig ausführlich drüber quatschen. Und ist ja vielleicht ein guter Teaser auch zu sagen, liebe Leute, ähm, bei der nächsten Folge werdet ihr sicherlich auch was darüber hören. Weil der Janis hat es eilig, hat er eben gesagt. Und deswegen machen wir eine schöne, knackige Folge heute. Ja, machen wir. Ich bin, ich muss jetzt los und äh, mhm. wir müssen los und ihr müsst alle los und äh, ey, Raphael, wer, wer, wer lädt die Folge jetzt eigentlich hoch? Machst du das? Ich liege ich, ich lieg ja oben, ne? Das heißt, äh, ja, stimmt, dann du, musst du. Dann musst du auch. Du bist zwar Regisseur, nämlich du kannst nur auf Stopp gleich drücken. Ähm, nur mal um was euch zu sagen, der, der, der das Fenster geöffnet hat, aber ja, ich kümmere mich darum, dass das. Äh, an die Menschheit rausgeht. Wunderbar, wunderbar. Dann wünsche ich genau. dir viel Spaß und euch, äh, Mullis, eine schöne Restwoche und äh, Raphael, es war sehr schön. Ja, es war mir ein großes Fest und Blumenpflücken, lieber Janis, äh, bis in hoffentlich zwei Wochen, dass wir wieder die Taktung hinbekommen und äh, dann, ja, macht's gut, ihr Lieben, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.